0: 大家好，那今天我们来聊聊 Chat GPT 跟工作的这个影响吧。那我们在商议的网站上面有一篇文章，叫做“省钱动作又快”，二零二三年底会有更多人因为 Chat GPT 被裁员。那这是一份国外的调查，它。找了这个一千位的美国这个高阶经理人，然后去做这个问卷调查，那就发现说美国的一些大企业啊，目前正在疯狂的使用跟这个测试 Chat GPT， 那就发现说有四十八 percent 用 Chat GPT 可以取代目前员工在做的的一些工作，然后也有二十五 percent 节省了超过七点五万美元的这些成本，另外呢，有九十三 percent 的公司。甚至计划扩大使用 ChatGPT， 那有三十三的这些经理人啊，认为在二零二三年底会有更多人因为 ChatGPT 而被裁员、哦。所以这个很显然的，这个工具在问世之后呢，大家就疯狂的去使用它，那也被它惊艳、哦、那就。也发现说有很多事情其实不太需要人来做了，那这个可能对蛮多工作或是蛮多产业会造成很大的这个冲击的。那你会不会是被冲击的那一个人呢？哦，那其实我也是希望大家可以好好的去思考这些问题。如果你是刚好被冲击到的那个人呢、啊，就像以前你可能就在做重复性然后很简单的这些工作，那后来可能例如说有机器的这个出现呐、啊，那有一些产线甚至是可以自动。动画的那这样的一个呃重复性的劳工的这一些工作，可能就会被机器所呃取代掉。如果你真的很喜欢做这些事情啊，例如说你喜欢做一些呃小美术品，然后是小劳作之之类的这一种工作啊，难道这样的工作其实就就完全被淘汰，或者就在市场上面消失了吗？其实也并不是哈、啊。例如说我们在看呃一些家具好了，它其实是木工。那在更早之前呢，其实还是必须要靠人手一只一只的椅子这样子把它建立起来哦。可是当这个啊，工厂的设备越来越自动化之后，很多的椅子、很多的桌子已经是可以自动化生产的。但是呢，真正喜欢木工或是木作的人呢，他其实并没有因此而消失在这个世界上啊。甚至很多人反而是呃下班之后，还是很喜欢做木作。那他甚甚至可能会付费去学习如何去做木作，甚至是做这个木头雕刻等等的这个艺术的这个创作。所以手工这件事情不会因为机器的出现而消失。他。可能会换一种形式例如说你要大规模、大量生产的，或是平价、便宜的这一些、呃、家具，或是这一些作品，它可能就不见得是用人手来去做了。可是呢，例如说更更有这个欣赏价值的，或是更有创作的这个价值的这一些东西呢，那个价格可以把它提到更高的、哦、所以。就取决于说，你接下来，如果你是那个被机器所取代的人，那你是不是要往一个更高附加价值，或是更有品牌魅力的这个方向去走？所以，不见得是会被淘汰掉，或是被取代掉，而是你必须要走出自己的一条路，你不能去跟这些大规模，然后比较平价的这种选项去竞争了。可是，你可以有自己的一块这个天地。那你。就必须要去找到自己能够安身立命的一个方法。那我也跟大家呃分享一下其实自动化这件事情，我还是觉得多多益善哦。例如说，现在台湾可能有将近十万位的这个计程车司机，或是这个多元计程车的这个从业人员哦。那如果有一天呢、啊，这个自动驾驶的技术非常非常成熟了。那换句话说，可能有将近十万人会因此而失业。那对于这十万的人来讲，一定是生计受到很大的冲击啊。可是对大多数的人来讲，生活可能会变得更美好哦。就是有一些人受苦，可是有一些人是获得利益的。那为什么我会说生活变得更美好呢？其实是因为这样子，就是如果自动驾驶这个技术它变得非常的成熟了。你在车上不用再忙着开车你就等于说坐上一个铁盒子，然后你也不需要去操控这个铁盒子，你可以在这个铁盒子里面看风景，或是甚至是唱卡拉 OK， 然后这个看剧都可以就是每一台的汽车都不需要人为驾驶的一个情况下，你搭汽车就好像是在搭捷运搭。这个火车一样哦，你已经不用去控制它了，那就是剩下很多时间你可以自由充分的去利用，那这个不是一件很棒的事情吗？哦，那当然，对于那些目前以驾驶为主业的人来讲，一定就是受到很大的冲击。可是哦，不管怎么样，如果我们拨一拨算盘，你就会发现说。呃，当我们可以解放人力去做更有价值，或是对人生来讲更有意义的事情的话，终归对这个社会来讲是一件很好的事情。好、哦，所以我还是蛮乐观看待呃更自动化的一些呃取代性的这个技术出现那我也分享一下哈，就是其实产业的这个兴衰消长啊，在台湾并不是一件特别奇怪的事情，已经经历过好几个时代了。那我就先不谈我这个时代，因为这个时代基本上就是网络时代啊。那个我在看的这个新闻，或是我在做的工作，可能就是。每一季甚至是半年、一年就会有一次非常大的这个更动。如果你是从事这个呃数位型交产业，你你就会发现说，你这一季在做的事情，下一季已经完全不一样了。投放广告的方法不一样，或是以前是投放广告，然后现在要找这个意见领袖、网红来。帮忙做行销，所以每一季每一年在做的事情都不一样，你都必须重新学习那个产业的变化，实在速度太快了。可是只有现在是这样吗？好，我我觉得其实是可以分享一下我爸爸那个时代的事情哦。我爸爸一开始其实是读电子的，那你可能会想说，哇，很棒啊！现在台湾不就电子业最强吗？呃，不，其实他读电子出来工作一阵子之后，他就失业了。为什么？因为那个时候的电子业在台湾突然就不见了，好，所以它其实读的电子不是我们现在想象中的电子哦，就是什么呃半导体啊这一些东西都不是哦，那个时候的电子产业用的是。真空管，<笑>我不知道你懂不懂，就是真空管的这种电子产业跟现在是截然不同了。那为什么那个东西会会不见呢？就是因为真空管它非常的脆弱啊、哦，所以很快的就被电晶体所取代掉了。但是呢，哦，我爸那时候，呃、欸，也很难就是直接从这个真空管的时代，哦，直接跳到这个电晶体的这个时代了。所以就等于说，台湾有一整个电子产业，其实是在一瞬间就被淘汰掉了。那我爸那时候虽然有真空管或是电子这个产业的专业啊，他也一样，就是必须要重新去找工作所以他从这个真空管的电子业跳到了这个做皮包啊，然后这种纺织业去纺织加工业。那也很有趣哦，就是那个时候纺织加工业在台湾真的是非常的兴盛哦。那我甚至小时候也去我爸的这个。上班的这个工厂里面去都做这个小童工赚一点钱这样子所以整个我就是陪我爸历练过，从这个失业，然后再找到新的工作，然后这个新的工作呃越来越蓬勃发展然后再来，然、哦、他又突然消失了，为什么？因为台湾的这个劳动力成本其实又变高了，那纺织业整个出走之后呢，哦，厂纺织业在台湾又消失了，我爸又失业了。所以你看哈，我爸其实经过没几年，他就历经了好几个这个产业的这个兴衰消长。那纺织业不见了，我爸他失业了，又怎么办呢？哦，他又继续开始找工作，然后最后落脚在，又回到这个电子业。只是那个时候的电子业跟他一开始的这个真空管时代已经完全不一样了。他是在一家这个做 PCB 的这个工厂啊上班。那 PCB 是什么呢？就是我们一般的这个电子印刷电路板啊，就是你这个主机板啊，或是什么的那些电路板啊，就是 PCB。那我也同样就是哦，在大学的这个寒暑假也有去这个 PCB 的这个工厂里面打工啊，赚一点钱这样子。那我也是啊，进经过这一些工厂诶、欸、去工作过，然后去去知道说这些东西在做什么。要跟大家讲的是，就像我爸哈，就是。呃，算是还蛮久之前的一个工作经历、哦、他这个一辈子，呃，身为劳工身份，他也经历过好几次的这个产业的兴衰消长。从呃真空管的电子业，然后到纺织业，再到这个 PCB 就是大家现在耳熟能详的半导体，然后这呃比较先进的这种科技业他那个时代的人都已经是这样。那当然，现在他退休了，就轮到我们这个世代呢。我们这个世代的这个产业变化会更快。所以你可能会觉得说，哎，我这个工作已经做了十几年了，应该不太会受影响吧？你怎么会突然说有一个东西叫做 c h a t g b t 出来，然后我就会被影响，就会被取代，就可能会失业呢？我们这个时代的变化速度实在真的是很快哦，所以这个取代性也会变得啊非常快速。你要想想看哦，就是你如果往前推个二十年，那时候大家都都在用 Nokia、ok、手机，哦，那市、个、占率有多高啊？结果呢？一瞬间 ，iPhone 这个发表之后，然后 Android 的手机跟 iOS 的手机瞬间就把 Nokia、ok、的手机整个完完全全的取代掉，那个取代速度其实是非常非常快速的，所以。不要太去相信说你的东西、你的专业、你的这个工作是不会被取代的、哦。然后连 Google 现在都开始很担心了。你要想想看，我们用 Google 用了多少年，大家都甚至是直接把 Google 当成一个搜寻的动词哈、哦，你去 Google 一下这样子。结果 Google 今年就慌了，因为如果你可以跟 Chat GPT 透过问答的方式去取得你想要搜寻的资讯。那你就不需要搜寻引擎了啊？那如果搜寻引擎没有人用，那他怎么赚到广告费呢？好，所以 Google 当然一定会很担心說，说那我是不是要赶快导入 AI 的技术，让 AI 的技术来让搜寻的功能可以让大家觉得更好用这样子？所以 Google 一定慌的，但是。我觉得其实大家也不要像谷歌这样了、啊，慌慌乱之中，然后就开一个发表会，结果造成更严重的这个后果，而是好好的去思考。就像我前面跟大家分享的，当很多事情可以被自动化，或是可以用机器来取代之后，还有什么哈是留下价值的？而且那个价值真的是无可取代的。例如说。一个雕刻的这个艺术品，它不需要非常工整，因为工整这件事情呢，其实机器可以做的比你好。但是哈、哦，就是更有人味，或是更有艺术气息，或是更让人喜欢这件事情，不见得是可以大量生产，或是机器能够去取代的哈、哦。那所以你就可以往自己想要的那个方向去发展。那这个也是给大家一些建议哦。我不会说每一个工作我都可以提出一个建议，说你该往哪边走，你该怎么样转型，这是不太可能的事情。每个人都必须要靠自己的想象跟自己的尝试，才有办法找出呃最适合自己的一条新的路。可是我会鼓励大家哦，在 Chat GPT 出现之后，你先去使用它哦。你如果从来没碰过的话。先去用用看哦，我觉得先了解杀死你的敌人是谁哦，这个可能是很重要的第一步了。那接下来是，哎、欸，他不见得是那个杀死你的敌人，他也可能是你的好帮手。也许你目前的工作不见得会被他取代或是被他淘汰掉。你是不是有机会去好好的利用这个新的工具，而且用的比别人都还要好？你非常了解他，你也知道自己的强项在哪里，如何跟他协作的情况下。得到更高的这个效率，然后在这个工作绩效上面突飞猛进，那你其实就跟 ChatGPT 变成一个好友关系了，你跟他一起打天下，那这也是一个不错的配合嘛。哦，所以不见得你是被它取代的，而是你可以好好的去利用它，这个当然就是另外一条路了。那接下来就是说，还有更多的 AI 工具其实会持续不断的冒出来。现在写文章可以用 AI， 画图也可以用 AI。甚至接下来生产影片啊等等的，也全部都可以用 AI 来去帮忙自己做出一个你梦寐以求的这个新的这个功能。我们都看到很多的这个网络上面的一些示范了、啊。以前我们如果要拍一个广告宣传的这个照片的话，那我们要劳师动众，要去请一个模特，然后还要请很知名的这个摄影师，然后打好灯光啊，架好所有的设备。动不动就花个几十万甚至上百万才能拍到一张好照片，然后去帮你的这个产品宣传。结果呢，现在 AI 帮你决定了所有事情，你不需要请模特了，你也不需要请这个摄影师哈，就是只要有人能够操作电脑，他就可以帮你生成一张照片，然后来配合你的这个产品，甚至你可以直接把产品丢进去，它来生成一张。更适合的人脸哦，然后更适合的这个姿势，全部都让 AI 来帮你去做决定，那你就可以很轻松的，然后很低成本的获得一张可以拿来宣传你商品的这个照片。你以前所梦寐以求的这个功能，可能现在是 AI 可以直接帮你做到那其实不是一件很棒的事情吗？所以你要想的是说。以前有什么样的这个工作流程，其实是非常耗时的，然后非常耗成本的。现在在 AI 的技术下，有没有机会透过 AI 来去帮上一个很大的忙？那我举一个很极端的例子哦，就是如果你是一个农夫啊，那你以前最辛苦或是最烦恼的事情是什么呢？不外乎就是你的稻田里面会长满了杂草，你必须要去除草，那很耗体力嘛；，或是你的稻田里面有一堆的这个害虫啊，那你必须要去除虫，哦，那也是非常麻烦的事情。那对于杂草，或是对于这个除虫这些事情呢，你要不就是耗体力，要不就是啊，狂撒农药除草剂。那这些事情呢，其实对你自己的健康也不好，对你的农作物也不是一件很理想的事情。好，那可能会有一些药物残留的问题，让你的农产品卖的这个价格没有很好。毕竟我们现在其实都很在乎健康，好，所以如果你的农产品是无毒的或是有机的，那它的这个卖价当然就会好一点嘛。可是你如果不去用这些呃，例如说农药啊、除草剂之类的，那你的这个。耕作就会很辛苦啊，那这件事情有没有新的方法呢？其实是有的哈，就是当你可以理解了 AI 可以做到哪些事情，那你就会去恍然大悟，哦，原来目前的 AI 它在视觉辨识上面能力超强的，它可以清清楚楚的去辨识什么是稻草，什么是杂草。那这不就简单了吗？好，当 AI 可以透过镜头帮你去辨识稻草跟杂草，它就可以帮你除草嘛。好，不管是物理性的把杂草拔掉，好，这个机器手背可以做得到，或是它就直接用一个比较高强度的这个雷射，直接把这个呃。杂草哈，用雷射直接把它扫掉、烧掉，或是什么样的方式，同样的除虫也可以啊。你可以用雷射把这个你认为的坏虫，直接把它就是烧掉之类的。好，所以当你意识到哦，只要 AI 的这个技术可以做到精准的辨识什么东西，你要什么东西，你不要。接下来的事情就交给 AI 去辨识，然后透过这个机器手背自动化的去帮你做一些你其实很不想做的事情。哈，当你身为一个农夫的时候，你开始意识到，哎、欸，我不只有可以耍情怀啊。很多的农夫，尤其是这个小农，都觉得说，哎、欸，我种的东西就是要很健康，然后要很无毒。那这个其实一某个程度上来讲，当然就是卖一种情怀啦。可是呢，在科技的帮助之下，你不但可以把这个情怀卖的更好，甚至你的工作可以变得更轻松。以前你都必须要弯腰在那里粗糙的，现在只要用机器来去帮你做这件事情就好了。那你的情怀不但卖的好，可是你要想的是，那你哪来的钱，或是哪来的这个资本，可以去投资这样的一个更高科技的设备？哦，所以它就不见得只是卖情怀而已，而是你必须要开始去理解什么叫做资本主义，什么叫做商业上面的这个投资。你要去拿到 AI 跟机器手背来帮你做这些事情，你还是要花钱的嘛。但是你花了钱，它的这个你付出的这个代价，它又可以换来什么样的投资报酬率呢？哦，所以这个整套其实你就开始必须要去思考了。所以。不只有农业，也不只有艺术啊什么的，各个产业其实都是一样的哈。就是当一个新的技术突破了，摆在你面前了，你可以想的事情其实有非常多。第一个，你会不会被淘汰？那第二个，你可不会当他变成一个好朋友？那如果他变成你的好朋友的时候，他该如何去帮助你把原本的工作做得更好？甚至哈，你可以开始不去做现在的工作了。好，就像回到我们前面所讲的，计程车司机这件事情哈，在自动驾驶这个技术真的很成熟之后，其实人已经不需要去做驾驶的这个行为了。可是呢，好，你又可以做什么呢？也许你其实并不排斥做驾驶啊，然后你只是刚好这件事情有人可以帮你做了，可是你一样可以在车上去。做一些服务性质的这个工作，像是如果有一家人他们出游的时候，你其实不是当那个驾驶，而是当那个解说或是这个导游，吼，告诉他们说哪里有什么样的景点，它有什么样的故事，所以是一个解说的这个工作。这件事情当然 AI 也可以帮你做，可是。毕竟人比较有人味，而且你可以做一些服务性质的工作，可能你服务产生的价值是远高于 AI 这种能的或者比较死板的这种呃语音的这个诉说。总之呢，就是建议大家可以多思考一下說，说接下来你有什么样的这个发展的可能性，不要只想说哦，我就要被淘汰了，或是可能很多的工作就会消失了。其实，在生产效率提高的这个过程中啊，我必须要跟大家讲哦、喔，就是职缺只会被创造出来而已。如果大家再回到呃，例如说二十年前，如果有人跟你讲哦、喔，就是这个网络上就可以买东西啦、啊。那如果网络上开电商，你就可以轻松买到东西的话，那很多的这个实体的零售业是不是就被冲击到了？那当时的确是这样想的，可是后来发展是什么呢？其实不见得。就是实体的零售业会被直接取代掉、哦，反而是说，透过这个电商的这个介绍，或是透过网络的这个行销，反而这个实体零售业，呃，活得也还不错啊。那当然就是创造了新的这个电商的这个产业出现。那电商这个产业出现呢，它也带动了更多的需求。以前都不会有这种呃、啊、网络的这些物流的这个需求嘛，现在全部都出现了。而且除了网络，你买东西的这些需求以外，甚至这个 Uber e a t 或是这个 Foodpanda 这一种食物外送的需求也开始出现了，因为大家就发现说，哎、欸，不只有买书或是买一些卫生纸需要别人送来给我，好、哦，你可能买个晚餐、买个午餐也都希望别人直接送过来，那不是更舒服、更便利吗？所以这些外送的需求啊等等的，也都是因为在网络普及之后。大家反而创造出更多的这个需求出来，所以啊，呃 ，AI 它才刚这个普及，然后刚刚出现在大家的这个面前而已，你不用太去担心哈，而是实施的去掌握机会啊，接下来会有很多的红利出现。你要想的是哦，当 Facebook 开始出现的时候啊，它就在开心农场里面玩，那。玩的很开心是一回事啊，就像你现在跟 Chat GPT 在那里吵架，或者是在那里谈情说爱，其实都没关系，那就是一种玩嘛。可是你要更在乎、更仔细的去观察的是，这个东西出现它到底带来什么红利，以及有什么样的红利你是可以掌握的。那搞不好因为这样的掌握，你就翻身了。好，我举个例子，如果你在脸书刚进台湾，然后大家狂玩这个开心农场的那个时间点，你不只有玩开心农场。你开始练习如何发这个社群的贴文，你甚至开始练习在脸书上面下广告，那你就会是第一波享受脸书流量红利，甚至是脸书广告红利的那一群人。好，那那个时候就是你下一块钱的广告，你可能会赚回一百块啊。那时候就是有红利的这种状态嘛。AI 其实也是这个样子啊，就是 AI 带来很大的冲击。那乱世出英雄，你不要觉得乱世好像大家都被打得遍体鳞伤，可是你要想的是。其实乱世也是英雄出现的时机点啊！如果没有这么乱，如果没有这么大家都不知所措的话，英雄就不会冒出来啊！那你可不可以当成那个英雄呢？就是要看你有没有足够的观察能力啊！如果你发现有红利可以去抢占，那你动动作就要很快。那如果你发现说，哎，怎么样善用这些工具，可以把以前必须要一万块。才可以做得到的事情，现在只要花一块钱、两块钱就可以做得到了。那你其实不就是一个第一波享受红利的人吗？当大家都还在收一万块、两万块的时候，你就可以用一块钱、两块钱去把这件事情做完，然后用一万块、两万块把同样的这个东西卖出去。不管是产品或服务 ，AI 可以帮你节省很大的这个成本。好，所以你就。在红利期，你可以先享受这个资讯落差。那当你的这个资本累积起来之后，你就可以建立自己的团队，然后把这个工具哈调整成更符合自己需求的这个样子。那这个也是一个呃发展的这个过程。所以一些简单的想法也提供给大家哈，就是 Chat GPT 它一定会这个冲击到很多的工作，然后也会让一些词缺可能因此呃消失在这个市场上面哈。但是也不用太担心的是，这个是一个新的机会跟新的可能性。那我们如果朝可能性的这个方向去思考的话，那我也会很希望大家可以去想一下说，哎。你接下来有没有真正自己想做的事情？只是现在被困在一个工作上面，吼，不得没有办法去追求自己的梦想。有一部电影叫做《行男飞行日志》，那它里面其实就是主角是在负责呃之前别人的一个一个工作者，然后那他其实就就被问说为什么公司要这样对待我，他就反而跟对方讲说。公司到底付你多少钱，买了你的这个实现梦想的这个机会？那其实同样的，我觉得这个问题也很适合大家现现在思考一下。就是你不见得是会被 Chat GPT 取代的一份工作，可是如果真的是的话，其实不也是还给你一个自由，你可以重新的去思考说你的职业要往哪个方向发展？或者是你原本很想做，但是只是被困在一个工作，这个工作食之无味，弃之又可惜。现在终于有 ChatGPT 帮你把这个工作弃掉了，你就有自由了，你就有机会可以重新去发展了。那这个重新去发展，不也是你人生的另外一个新的开始吗？它虽然是一个结束，但是你只要愿意把它当一个开始。那你的人生也许就往更美好，甚至更有红利的方向去走，好，所以其实是还蛮有机会挑战新可能性的这个。状况啊，所以就是先决条件就是我希望大家赶快去摸一摸不管是 c h a p g t 或是这个 Midjourney 这些 AI 的这个工具啊，它都很简单，然后大家努力的去试试看、玩玩看，那你就会对这个新的这个技术已经发展到什么样的状态，会有更进一步的这个了解，然后再反过头来思考自己到底想要往哪个方向发展。好，这是给大家的一些建议。好，那今天我们就先聊到这边了。那所以还是提醒大家，赶快去玩一玩这些东西。好，不是只是听我说，也不要只是看别人的这个文章或是示范而已，自己一定要动手玩玩看，而且是无所不用其极的，东边试一下，西边试一下，玩出各种可能性啊！这对你来讲就会比较有帮助。那我们今天就先聊到这边，那也希望大家如果觉得今天有收获的话。那也可以把这个节目分享出去。那我们下次见喽。